0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 55e épisode du podcast Interstice. Les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, ces terminaux mobiles nous permettent de nous connecter partout où nous allons. Mais cette promesse d'ubiquité a un prix, la perte de contrôle sur nos données personnelles. Pour en discuter, nous recevons Mathieu Quinche, maître de conférence à l'INSA Lyon et membre de l'équipe INRIA Privatix, avec qui nous allons faire le point sur ce sujet. Mathieu Quinche, Bonjour. Bonjour. Dans l'équipe Privatix, vous étudiez les nouvelles menaces sur la vie privée introduites par les moyens de communication actuels. Dans quelle mesure doit-on s'inquiéter
1: Alors, on s'est rendu compte que les téléphones portables et les autres appareils intelligents mobiles diffusaient via le Wi-Fi des informations à caractère personnel, donc qui présentaient une menace pour la vie privée des utilisateurs et qui étaient, a priori, invisibles à l'œil nu. Donc, il faut avoir quand même quelques connaissances pour observer ces informations, mais elles sont bien présentes.
0: Selon vous, la faille principale viendrait du protocole Wi-Fi qui inclut des sources potentielles de fuite de données personnelles
1: Alors, ça provient de plusieurs mécanismes qui sont présents dans le Wi-Fi. Peut-être le plus important, c'est le mécanisme de découverte de services qui va permettre un terminal Wi-Fi de prendre connaissance des réseaux qui sont autour de lui. Donc, quand vous cherchez un réseau Wi-Fi, votre ordinateur vous propose une liste de réseaux présents. Donc, ça, cette liste de réseaux, elle est obtenue à partir de la découverte de services du Wi-Fi. Pour faire de la découverte de services dans le Wi-Fi, il y a deux méthodes. Dans le, la première méthode qu'on appelle euh, passive, c'est le point d'accès, le réseau qui va émettre des paquets qui s'appellent beacon, qui vont déclarer sa présence. Donc, dans ce mode-là, le terminal Wi-Fi, donc notre smartphone, n'a qu'à écouter passivement. Ces messages et il va être au courant, s'il écoute assez longtemps, il va être au courant de tous les réseaux qui l'entourent, de tous les points d'accès qui l'entourent. Donc ça, c'est le premier mode passif. Et dans le mode actif, c'est le terminal, notre smartphone, qui va émettre des petits paquets qui correspondent à la question. Et ces questions sont, est-ce qu'il y a un réseau autour de moi Parfois, donc c'est une question précise, est-ce que le réseau de mon domicile, donc qui s'appellerait euh, mon réseau maison ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il est apporté ou pas Donc si le réseau est apporté, donc, le point d'accès va recevoir cette requête et si la requête lui correspond, il va répondre « oui, je suis bien là, tu peux commencer à t'associer avec moi
0: ». Et où sont nos données personnelles dans tout ça
1: Ces mécanismes de découverte de services, essentiellement le mode actif, va faire que notre terminal va émettre périodiquement des messages, donc des, des requêtes qu'on appelle « probe requests », dans lesquelles il va demander les réseaux qui sont apportés. Ces messages, en fait, ce sont des paquets euh, Wi-Fi, donc ce qu'on appelle euh, des trams en termes techniques. Donc ces trams contiennent, comme toutes les trams, euh, l'identifiant, de la source, donc quel est le terminal qui a émis cette trame. Donc cet identifiant, c'est l'adresse MAC du terminal, donc une adresse unique, propre à chaque interface réseau, donc, que ce soit une interface Wifi ou une interface filaire. Donc par transitivité, du coup, on a un identifiant unique pour le terminal et on peut dire que cet identifiant unique, il va permettre d'identifier de manière unique également le porteur du smartphone. En plus de l'adresse MAC, l'identifiant unique, certains paquets contiennent également le nom des réseaux qui sont cherchés. Des exemples, c'est le nom de, des box qu'on a au domicile, ça peut être le nom du réseau de notre euh, travail, etc. etc. Donc, on, À la fin, lorsqu'un terminal est en mode actif, quand il cherche des réseaux comme ça, il va révéler en quelque sorte l'ensemble des réseaux auxquels il s'est connecté, puisqu'il va chercher uniquement pour les réseaux qu'il a gardé en mémoire, les réseaux auxquels il s'est déjà connecté dans le passé.
0: En gros, tout est gardé en mémoire.
1: Voilà, donc à chaque fois que vous connectez un réseau Wi-Fi, cette connexion est gardée en mémoire dans votre ordinateur ou dans votre smartphone. Et donc, au final, on peut dire qu'on a une empreinte Wi-Fi qui est associée à chaque terminal. Donc, chaque terminal, on peut lui associer un ensemble de réseaux auxquels il s'est connecté. Et donc, cette empreinte Wi-Fi, à cause du mode de découverte de service actif, va être diffusée en clair, donc euh, écoutable par n'importe qui qui a les bons outils, donc des outils qui ne sont pas vraiment compliqués.
0: Comment se fait-il qu'il y ait une telle négligence sur la sécurité des terminaux mobiles
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Du côté de l'utilisateur, déjà, les choses dont je vous parle là, c'est des choses dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Et même quand j'en parle à mes collègues, la plupart sont extrêmement surpris de voir tout ce que je peux collecter comme information en allumant mon ordinateur. Et d'autre part, au niveau des constructeurs, donc ceux qui distribuent, donc ces smartphones, ils ont le choix entre un mode passif et un mode actif. Donc le mode passif est beaucoup plus coûteux, gourmand en énergie. Mais par contre, il est beaucoup plus discret, il diffuse quasiment aucune information. Euh, donc, au niveau de la vie privée, c'est très bien. Mais de l'autre côté, si on veut économiser l'énergie, on ne veut pas utiliser un, un mode qui consomme autant. Donc, dans ce cas-là, on va laisser faire ce point de vie privée, ce qui va permettre donc à ces fabricants de terminaux d'avoir des terminaux qui fonctionnent plus longtemps, qui ont des meilleures connectivités, etc., etc. Donc, il y, y a clairement un choix à faire entre euh, d'un côté, la protection des informations personnelles, donc empêcher que nos terminaux soient des mouchoirs qui révèlent notre position, notre historique de connexion. Et de l'autre côté, faire des économies d'énergie au niveau du terminal, fournir une connectivité optimale. Donc aujourd'hui clairement, le choix est fait de fournir l'économie d'énergie maximum et la connectivité maximum au prix justement de fuite d'informations personnelles.
0: Plusieurs scandales ont éclaté récemment, par exemple des magasins qui pistaient leurs clients via les smartphones. On parle même de Wi-Fi tracking. De quoi s'agit-il
1: En fait, c'est simplement ce que nous avons fait avec notre ordinateur portable, donc il y a des sniffers, donc des capteurs Wi-Fi qui permettent d'écouter les messages émis par les smartphones autour, donc de détecter la présence d'un smartphone. Et donc ces capteurs sont utilisés par certaines entreprises pour fournir des informations sur les activités physiques. Les individus, donc pour les tracer physiquement dans leur déplacement. Donc, ça peut être par exemple dans les centres commerciaux, pour savoir euh, combien de temps une personne reste dans un magasin ou dans un rayon donné, euh, avec quelle fréquence elle revient. Tous ces genres d'informations, en fait, qui sont assez proches de ce qu'on peut voir en ligne, ce qu'on appelle les web analytics, savoir le profil de notre visiteur, à quelle fréquence il revient, etc. Mais Et ça, on peut le retranscrire dans le monde physique. Et obtenir ce qu'on appelle du physical analytics. Et en fait, étudier les comportements de nos visiteurs, de nos clients, pour améliorer le service, améliorer l'agencement du magasin, euh, améliorer la présentation des étalages. Euh, donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Et là, on se sert
0: insidieusement de nos données.
1: Voilà, donc ce sont des, des données qui sont collectées à l'insu de l'utilisateur. Donc, généralement, dans les zones où sont mis en place ces systèmes de Wi-Fi tracking, il y a un écriteau à l'entrée du magasin qui explique rapidement le principe du système. Dans certains cas, il est possible de se désinscrire, mais la désinscription est optionnelle, on a du opt-in par défaut, donc on est inclus dans le système, et si jamais on se rend compte qu'on est tracé et qu'on n'a pas envie d'être tracé, alors vous pouvez éventuellement vous désinscrire. Il suffit d'aller sur le site de l'entreprise qui fait le tracking et de lui fournir l'adresse MAC de, de votre terminal, donc les gens ne se rendront pas compte et resteront dans le système. Donc là, c'est simplement du traçage, donc du profilage d'individus, mais on voit apparaître ce qu'on appelle du « target marketing », donc on fait la publicité ciblée. En fait, grâce justement à l'ensemble de capteurs, on va construire le profil d'un utilisateur, et on va afficher donc dans la rue, avec des panneaux intelligents, donc des panneaux qui sont en fait des sortes d'écrans télé, afficher des publicités qui correspondent au profil des passants qui se trouvent devant ce panneau publicitaire. Donc là, récemment, en Angleterre, à Londres, on a vu l'exemple d'un panneau publicitaire qui était mis en place dans une rue sur des euh, de recyclage, donc, qui détectait la présence des passants et qui était mis en lien avec un système de capteurs présent dans un bar. Donc, ce système de capteurs dans le bar permettait pour chaque individu de savoir à quelle fréquence il revenait, combien de temps est-ce passait, à quel endroit, et également le sexe de l'individu, puisqu'ils ont également mis des capteurs dans les WC. Et donc, en fonction de quel WC vous êtes rendu, on est capable de découvrir le sexe et donc de vous proposer des publicités différentes pour un homme ou pour une femme. Ces types de systèmes sont vraiment à leur balbutiement mais on peut imaginer des systèmes de traçage global à l'échelle d'une ville, même d'un pays. Aux États-Unis, c'est le cas. Donc, il y a une entreprise qui indique qu'en seulement trois mois d'activité, donc de ces capteurs distribués dans différents endroits à travers les États-Unis, a déjà capturé les activités de 50 millions de smartphones et donc de 50 millions d'utilisateurs porteurs de ces smartphones.
0: Mais les constructeurs ne font rien pour limiter ces fuites.
1: Le fait qu'un terminal diffuse l'historique de connexion, donc le nom des réseaux auxquels ils sont connectés, ça c'est un problème qui a été identifié et qui a été pris en compte par les distributeurs de téléphones mobiles et aujourd'hui les requêtes ne sont plus ciblées, donc ne contiennent plus le nom d'un réseau mais s'adressent à tous les points d'accès qui sont autour. Donc en s'adressant à tous les points d'accès on ne va pas préciser le nom du réseau qu'on cherche et donc il y a eu un progrès qui est marginal puisqu'on va toujours diffuser l'identifiant unique mais on ne diffuse plus l'historique de connexion du terminal donc il y a du mieux mais il reste beaucoup de choses à faire.
0: Mais dans le domaine de la cryptographie, il y a sans doute des pistes de recherche. Tout n'est pas complètement négatif.
1: Par exemple, mon équipe et d'autres équipes ont proposé des solutions. Donc certaines solutions reposent sur l'usage de la cryptographie. On a un ensemble de, de mécanismes qui vont permettre de de dissimuler de l'information à l'ensemble des personnes, sauf certaines personnes choisies, donc qui seront capables de récupérer ces messages et de les ouvrir et pour voir ce qu'ils contiennent vraiment. Donc, grâce à ces outils cryptographiques, on peut construire des protocoles de découverte de services qui respectent la vie privée, donc qui ne vont ni diffuser en clair l'identifiant unique de l'appareil, ni diffuser en clair le nom des réseaux que l'appareil essaye de trouver.
0: Eh bien, quand est-ce que cette solution arrive
1: ben, Je pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Ça nécessite un changement assez important donc, dans le protocole, qui fait que ce nouveau protocole est totalement incompatible avec l'ancien. Donc, à cause de ces problèmes de, de compatibilité, on pourra difficilement avoir les deux systèmes qui cohabitent. Et donc, si on veut continuer à avoir une bonne connectivité, il faut rester sur l'ancien système jusqu'à ce que tout le monde bascule sur le nouveau système. Donc, ces problèmes de migration de technologie... C'est des choses qu'on voit aussi avec l'adresse IP, IPv4 jusqu'à IPv6. C'est des problèmes qui sont assez complexes et on se rend compte que c'est extrêmement difficile d'imposer un nouveau protocole. Surtout que derrière, la motivation, là, c'est simplement la vie privée. Donc, les en charge de déployer ces infrastructures, de vendre les terminaux, n'ont peut-être pas assez de... de motivation pour mettre en place ces systèmes-là. Donc, il faudra peut-être attendre une nouvelle version du protocole Wi-Fi ou attendre une autre technologie qui remplacera le Wi-Fi et espérer que cette fois-ci, lorsqu'on va concevoir cette nouvelle technologie, on prendra en compte ces problèmes de vie privée et qu'on utilisera donc tous ces mécanismes qu'utilise la cryptographie pour protéger les informations personnelles.
0: Et dans les solutions à plus court terme
1: On a proposé des solutions intermédiaires qui permettent de mitiger l'impact sur la vie privée. On revient au mécanisme de découverte de services qui nous fait découvrir les points d'accès qui sont autour. Ici, l'idée, c'est de se dire que euh, je n'ai pas besoin de chercher de réseau si je ne suis pas dans une zone où je sais qu'il y a un réseau. En particulier, lorsqu'on se connecte souvent à nos réseaux, c'est dans des endroits fixes et bien déterminés, donc au domicile, au travail, peut-être dans une gare, un café, un restaurant, donc des endroits que l'on connaît, avec lesquels on est familier. Donc l'idée, c'est de se dire que lorsque l'on va configurer un réseau sur notre terminal, de stocker à côté des informations habituelles la position géographique à laquelle on se trouve et se dire que je vais chercher ce réseau-là seulement si je me trouve à proximité de ce réseau. Et en fait, en utilisant ce type de mécanisme, on va seulement avoir un petit ensemble de zones géographiques dans lesquelles on sait qu'on va pouvoir trouver de la connectivité. Et c'est seulement lorsqu'on est à l'intérieur de cette zone géographique que l'on va émettre des informations. Et donc ça va permettre de limiter significativement l'empreinte puisque lorsque je suis dans le train ou dans le métro ou que je me prenne dans la rue, euh, bah, je n'ai pas besoin de chercher le réseau Wi-Fi puisque je sais que... Mes réseaux Wi-Fi habituels ne sont pas à cet endroit-là. Ça, je pense que c'est une solution qui est efficace, mais également qui est relativement facile à mettre en place, puisque la plupart de nos terminaux mobiles ont accès à cette information de géolocalisation, que ce soit via le GPS ou via la triangularisation par les réseaux cellulaires, ou voir les réseaux Wi-Fi, donc de manière passive. Donc l'information de géolocalisation est présente et on peut l'exploiter pour réduire les problèmes de vie privée.
0: Mathieu Quinche, merci pour ces éclairages. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.